0: svätý Augustín, Augustínus Hypa alebo Aurelius Augustínus. Mnohým je asi známy iba ako katolícky biskup a učiteľ církvy. Augustín je ale tiež jeden z najvplyvnejších filozofov a v dnešnej dávke sa pozrieme na jednu jeho myšlienku, o ktorej som presvedčený, že mnohí rozmýšľate rovnako. A to bez rozdielu, či ste veriaci alebo ateisti, alebo či ste niekedy o Augustínovi počuny. Touto myšlienkou bude jeho vysvetlenie existencie a povahy zla. Čo je to zlo? Čo to znamená konať zle? Je zlo opakom dobrá? A v záverečnej časti sa tiež pozrieme na to, čo má spoločné Augustín a francúzsky existencialista Albert Camus. Pred začiatkom ešte tri oznamy. Prvý. Od tejto epizódy nájdete v popise každej dávky aj použitú a odporúčanú literatúru. Po ak máte k tejto alebo k hociakej minulej dávke nejakú otázku, určite nám ju napíšte na e-mail vo forme meno podcastera zavináč a podcastujeme Traja Jakub, Andrej a Miro. Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť pravidelné Q&A, počas ktorých sa o týchto otázkach s Andrejom a Mirom porozprávame v rámci samostatnej dávky. A po tretie, Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak počúvate dnešnú dávku dnes a nie v ďalekej budúcnosti, podporte nás sumou, ktorú uznáte zavodné cez našu crowdfundingovú kampaň na startlab.sk alebo nás môžete podporiť kedykoľvek drobným či štedrým darom na náš účet. Veľká vďaka za vašu podporu. Vážime si to a všetko potrebné info nájdete na pravedelnadavka.sk Vítam vás pri 51. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvučke to bude zlé, teda pozle. Augustín sa narodil v roku 354 v Tagente, vo vtedajšom meste dnešného Alžírska a v tejto krajine tiež v roku 430 vo veku 76 rokov zomiera. Táto časť Severnej Afriky sa neskôr stala provinciou Rímskej ríše, a to vysvetľuje Augustínové latinské meno Aurelius Augustinus. Jeho rodičia nepatrili do najchudobnejšej vrstvy rímskej spoločnosti, i keď nevždy boli schopní zaplatiť mladému Aureliovi jeho štúdia. Augustín dokončil svoje štúdia v Kartágu, a neskôr sa sem vracia učiť rétoriku. Teda umenie presvedčivej reči, ktoré bolo na túto dobu najcenejším remeslom. A možno je tomu tak i dnes. Vo veku 28 rokov odchádza plný snov a ambícií učiť do Ríma, odkiaľ sa onedlho dostáva do Milána. Tu sa stáva cisárským profesorom rétoriky a stretáva sa s biskupom Ambrózom, ktorý definitívne potvrdzuje jeho skepticizmus voči filozofii manikeizmu, podľa ktorej dovtedy žil, a to viedlo k jeho konverzii. Po dvoch rokoch zanecháva svoju akademickú pozíciu a vracia sa do rodného mesta, kde sa venuje správe rodinného majetku, výchove svojho nemanželského syna Adeodata a písaniu. Adeodatus v mladom veku zomiera a aj táto skúsenosť vedie Augustína k tomu, že sa vo veku 36 rokov stáva kňazom a v roku 396 aj biskupom prímorského mesta Hippo. A to vysvetľuje, prečo ho tiež poznáme pod menom Augustín z HIPA. Tento krátky a dieravý životopis vynechal určite viac ako povedal, ale načrtol časť Augustínovej cesty, ktorá je pre dnešnú dávku dôležitá. Prie jeho kariérizme a hedonizme bol Augustín skutočne hlbavým človekom, ktorý sa len tak neuspokojil s hociakým vysvetlením. A je to práve táto jeho túžba popravde, ktorá z neho urobila autentického mysliteľa, ktorý nakoniec začal žiť podľa toho, ako veril, že je najlepšie. I keď nie je najľahšie. Táto jeho hĺbava autenticita ho tiež zapísala do dejin. A mohli by sme povedať, že toto zapísanie vlastne trochu aj uľahčil, keďže bol jedným z prvých, ktorý napísal niečo, čo dnes hovoríme, autobiografia. Okolo roku 400, teda asi vo veku 46 rokov, Napísal svoje životopisné dielo Vyznania, ktoré obsahujú nielen jeho život, ale aj množstvo filozofických úvah. Ich aktuálnosť naznačuje pri najmenšom fakt, že napríklad prelomový mysliteľ takého kalibru ako rakúsky filozof 20. storočia Ludvík Wittgenstein sa v jednom zo svojich diel kriticky venuje práve Augustínovej filozofii jazyka a zmyslu plnosti. Chcem sa s vami pozrieť na jednu z významných myšlienok, ktorá sa vo Vyznaniach nachádza. A ide o odpoveď na otázku, čo je to zlo? Otvorme túto myšlienku vysvetlením už spomínaného manicheizmu. Zjednodušene, manicheizmus bolo isté teologicko-filozofické hnutie či náboženstvo pochádzajúce z Perzie, ktoré verilo v silný metafyzický dualizmus. Realita, teda všetko, čo existuje, je buď dobré alebo zlé. A dobro má podľa neho povahu duchovného, nemateriálneho bytia, a na druhej strane zlo má povahu telesnú a materiálnu. Inými slovami, manichaizmus vníma svet ako boisko dvoch elementárnych síl, ktoré vždy existovali a existovať budú. Tým pádom dobro nikdy definitívne zlo neporazí a v ich boji ide o udržanie istého balancu. Môžeme povedať o udržanie kozmických síl v rovnováhe. Nakolko to môže znieť prekvapivo, nielen len pri veľa zla, ale aj priveľa dobra môže škodiť. Zdá sa vám tento spôsob myslenia povedomí? Ak nie, určite si ešte raz pozrite Hviezdne vojny alebo ešte raz vypočujte Jordana Petersona. A dobro a zlo nahráte poriadkom a chaosom. Ak teda hovoríme o zle, manicheizmus tu vedie k jednému zaujímavému a asi neveľmi kontroverznému záveru. Zlo je opakom či protiváhou dobra. Je medzi nimi vzájomné napätie či konflikt. Sú ako keby spojené nádoby. Ak hladina zla stúpa, hladina dobra musí nevyhnutne klesať. A naopak. Celkom intuitívne. Čo poviete? A do tejto zdánlivej intuitívnosti vstupuje Augustín s hlasnou námietkou. Ako môže byť zlo opakom dobra, ak je zlo iba jeho nedostatkom? Zopakujme ju ešte raz. Ako môže byť zlo konkurentom dobra, ak je iba jeho nedostatkom? Rozmeňme si túto námietku na drobné. Nedostatok je akoby nejaké prázdno. V odzovkách niečo, čo nie je. Napríklad diera v zemi je nedostatok zeme. A takisto diera v donatke, bejgli či fashiongovej šiške je nedostatkom cesta. Ak je teda niečo nedostatkom niečoho iného, samo o sebe to neexistuje. A jeho existencia je plne naviazaná a závislá od existencie niečoho iného. Diera v zemi je tak závislá od zeme, diera v donatke od donatky. Augustín pokračuje vo svojej myšlienke a hovorí, že zlo je iba parazitom. Parazituje na dobre a bez dobra odumiera. Nemá živiny na existenciu. Zlo tak neexistuje samotné od dobra. Nebyť dobrá, zlo nemôže existovať. Nebyť dobrá, neexistuje potenciál na nič zlé. Podľa Augustína je tak lepšie nehovoriť o zle, ale o nedobre, teda nedostatku dobra. Čo z tejto myšlienky vyplýva? Ak je pravdivá, dve radikálne a existenčne intímne veci. Poprvé, Augustín hovorí o tom, že dobro je tzv. metafyzicky nadradené zlu, čo znamená, že existencia zla je plne podriadená existencii dobra. Z toho ale vyplýva jeden podivuhodný záver. Ak je existencia zla závislá od existencie dobra, potom existencia dobra nie je závislá od existencie zla. A teda existencia, ako taká, je nevyhnutne dobrá, keďže ak by bolo niečo úplne, ale úplne a definitívne či absolútne zlé, nemohlo by to existovať. Pre Augustína tak platí, že všetko, čo je, je dobré. A zlým sa to stáva vtedy, keď sa to odkláňa od pôvodného dobra. Spýtajme sa napríklad otázku, kedy sa stáva človek zlým? V momente narodenia? Pred narodením? Keď narastie do istej výšky či dospie do určitého veku? Podľa Augustína sa zlými stávame vtedy, keď zle konáme. Vtedy, keď sa rozhodneme niečo zlé spraviť. A toto je druhý záver, ktorý z jeho pohľadu na zlo vyplýva. Zlo nie je niečo mimo nás, Niečo tam vo svete, nejaká zlá sila alebo vec, či dokonca všetko telesné a materiálne, ako to tvrdili manichejci. Podľa Augustína je zlo otázkou našej vôle. Zlo vytvára naše nedobré rozhodnutie, keď chceme niečo, čo sa odkláňa od dobra. Zlo je tak zo svojej povahy vlastné iba bytostiam, ktoré sú schopné zamýšľania sa, chcenia a rozhodovania ktoré majú slobodnú vôľu konať podľa vlastného presvedčenia. Zlo tak nie je o tom, čo robím, ale ako to robím, s akým úmyslom. A je to práve úmysel, či úmyselné konanie, ktoré je odrazom našej vôle. Toho, čo chceme, toho, ako sa rozhodujeme. Zrekapitulujme si ešte raz túto augustinovú myšlienku, a to od konca smerom k začiatku. Je asi intuitívne pravdivé, že zle konáme iba vtedy, keď konáme niečo nedobré a to úmyselne. Poznáte ten prípad, že vás niekto zahriakne a vy sa so spravodlivým hnevom obráníte tvrdením, to nebolo úmyselné to bolo nechťac. A z toho vyplýva, že zlo, ktoré konáme, je závislé na našom rozhodnutí a nie naopak. Zlo potrebuje, aby sa pre niekto rozhodol. Dobro naopak nič nepotrebuje, len si ho musíme uvedomiť. Inými slovami, dobro je východzia pozícia, nie cieľová stanica. Dobro je podľa Augustína to, k čomu sa vraciame. A to je neoplatonická myšlienka, o ktorej už bolo čoto povedané v 26. pravidelnej dávke o Platonovej jaskyni. Ak je teda zlo otázkou našej vôle a nie povahy sveta, ak je existencia dobrá a zlo je iba jej korupciou, narušením, potom sa dostávame k Augustinovej prvotnej hlasnej námietke, že zlo je konec koncov iba nedostatkom dobra. Je parazitom a nie živiteľom, ale súčasne je tajomné a paradoxné ako diera, ktorá síce neexistuje, ale predsa do nej môžeme padnúť. Túto dávku chcem ukončiť nadviazaním na niečo, o čom som hovoril v 49. dávke o Kierkegaardovi existenčnej úzkosti a autenticite. Ak by sme sa spýtali otázku, koho z nedávnych mysliteľov Augustín významne ovplyvnil, jedných zmien je Albert Camus, Francúzsky filozof, spisovateľ a novinár, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru a ako je Augustín, rodák z Alžírska. V dávke o Kierkegaardovi bol Camus spomenutý ako jeden z existencialistov 20. storočia. A teraz môžem dopovedať, že jeho dizertačná práca bola venovaná práve myšlienkam jeho rodáka Augustína. V čom sa ich filozofie prelínajú? Camus vnímal realitu a existenciu ako absurdnú. Poviete si možno, absurdný znamená zlý, a ak je existencia absurdná a teda zlá, tak je Camus asi na míle ďaleko od Augustína. Trigí ale v tom, že absurdnosť bytia, teda jeho nezmysluplnosť vôbec nemusí hovoriť nič o jeho dobre či zle. Absurdnosť je epistemická kategória a teda hovorí o poznaní. Kamu, podobne ako Kierkegaard, vnímal svet ako nepochopiteľný a to hlavne z toho uhla pohľadu, že to, čo potrebujeme pre život najviac vedieť, je práve to, čo poznať nikdy nemôžeme. Sme ako keby odsúdení na nevedomosť a ak neviem, či konám dobre, môžem potom konať vždy zle. Tým pádom by som nemusel, či nemal konať vôbec, ale keďže žijem, Rozhodovať sa a konať musím. A z tohto seba uvedomenia pramení absurdita môjho života. Čo na to Augustín? Ako bolo povedané, preslávil sa napísaním vlastného životopisu. A je to práve táto metóda introspekcie, teda seba dopytovania, pohľadu a zahlbenia sa do seba, ktorá je postavená na už spomínanom predpoklade. Ak neexistuje nič, čo by bolo úplne zlé, tak potom aj v najhoršom človeku je stále viac ako štipka dobra. A keďže sa Augustín v istom bode považoval práve za najhoršieho z najhorších, vybral sa overiť svoju vlastnú teóriu a hľadať dobro hlboko do svojho vnútra. Čo tam našiel, si už prečítate sami v jeho význaniach. Ale je to práve táto potreba introspekcie a pohľad na seba samého v pravdivom svetle, ktoré sú silne prítomné v existencializme. Camus ako však vnímal, že na to, aby sme sa naučili žiť s nezmyslúplnosťou, teda tajomnosťou vlastného bytia, ju nemôžeme vysvetliť a pochopiť. To vzhľadom na aj absurdnosť ani nie sme schopní, ale aj napriek tomu nemôžeme prestať rozmýšľať. A to, čo by sme mali robiť, je upriamiť našu pozornosť do nášho vlastného vnútra a hlbavo prebádať našu vlastnú existenciu. Samozrejme, možno neprídeme na jej zmysel. Ale možno práve spolu s Augustínom prídeme na to, že to, že sme, je dobré. A i keď nevieme prečo, náznak dobra vlastnej existencie môže byť tá nevyhnutná štípka iracionálnej nádeje, ktorá spraví náš život znesiteľným a možno aj šťastným. Počuli ste o Sisyfovi? postave gréckej mytológie, ktorý bol odsúdený väčšne opakovať tú istú nezmyselnú činnosť? Aku? Vytlačiť balvan na vrchol kopca, ten vždy spadol nadol a Sisyphus ho musel donekonečna tlačiť opäť hore. Kamu vo svojej eseji Mýtus o Sisyphovi hovorí následovné slova a domnievam sa, že Augustín dobre vedel, čo pod nimi myslí. Kamu píše Snaha samotná postačuje a vie naplniť ľudské srdce. Pri pohľade na Sizifa si ho musíme predstaviť šťastného. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Neviete ako na to? Chodte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.